0: Hej, välkommen till Regionpodden. I dagens avsnitt kommer jag att prata vindkraft med professor Emeritus Per Falén. Vi kommer att med hjälp av fakta visa att politikens fakta inte existerar och att det riskerar att istället för att rädda miljön skada den samma. Hej välkommen till programmet. Innan vi börjar så skulle jag vilja be om ursäkt för irriterande ljudet i bakgrunden som låter som en stor vindsnurra. Vilket det också är. Ljudet är inspelat både utomhus och inomhus inom en radio av två kilometer från ett vindkraftindustriområde i skogen. Detta ljud kommer bara finnas med i början för att skapa dramaturgisk effekt. Presterande podd kommer att vara betydligt bättre ljud. Så jag ber om överskende för detta. Vinden. En förnybar resurs. Den är gratis och skapar inga utsläpp, dödar inga fåglar, inga insekter, skrämmer inte renar och påverkar inte vattenkraften negativt. Vi behöver ingen kärnkraft om vi har vindkraft. Eller är detta verkligen sant? I denna podd kommer visas att vindkraftens största svaghet inte är orsakad av vinden utan uppstår när det inte blåser. Vi kommer att visa att vindkraften bidrar till ökad utsläpp från förbränning av naturgas och olja. Att Sveriges nätstabilitet är hotad och att det är du som elkonsument som kommer betala för allt. I denna podd kommer vi inte behandla de övriga negativa effekterna av vindkraftsinusin såsom insekts- och fågeldöd skövlad urskog. Och påverkan på den närboende annat än ytligt. Det kanske vi får ägna ett eget poddavsnitt till att behandla i framtiden. Vi börjar vårt program med att låta vår intervjugäst presentera sig.
1: Jag heter alltså Per Falén och bor i Resele sedan tio år tillbaka. Och är numera pensionär men har en lång bakgrund inom, inom energi och miljö. Dels inom... Eh, Konstruktion, utveckling, utbildning, forskning, stödsystem, kvalitetsfrågor och så vidare. I princip allt som har med energi och miljö att göra Och Jag arbetade som forsknings- och kvalitetsansvarig på SPS-Tekniska forskningsinstitut, nu RISE, i många år och sen var jag i 12 år professor på Chalmers vid Institutionen för energi och miljö. Det som har varit ledstjärnan i det jag sysslat med det är inte en specifik teknik utan det är att analysera vilka behov man har för olika tjänster och funktioner och sen sätta upp krav på de funktionerna för att, som ska uppfyllas. Och, och det är de primära funktionskraven. Alltså man bygger inte ett hus för att det ska användas så lite energi som möjligt, utan man bygger ett hus för att man vill ha en viss kvalitet på inomhusklimatet: att det ska finnas varmvatten och elförsörjning och allt annat. Sånt och det är de primära funktionerna. Sekundära krav som man kan ha det är då miljökonsekvenser till exempel, kostnader eller ja, Det finns en massa andra aspekter, men det är ju sekundära frågor. Men det är först när man har satt upp kraven på de primära funktionerna- och vilka krav man sen har på de här sekundära konsekvenserna- alltså miljökonsekvenser eller kostnader. Det är då man kan börja analysera alternativa tekniska lösningar.
0: Debattklimatet kring vindkraft har många gånger varit sådant- om någon uttrycker skepsism mot vindkraft så möts de av anklagelser att du är emot miljön. Så därför vill jag börja med att fastslå att jag tycker att miljön är viktig och agerar därefter i mördag. Jag är alltså ingen klimatmotståndare och ej heller någon klimatförnekare. Jag ställer frågan till Per Falen om han också tycker det är viktigt att värna om vår natur.
1: Självklart. Det är den som ger levnadsvillkoren, alltså inte bara för människor utan även för djur och växter och allt annat som som man kan tycka är vackert och, och bra på många sätt men även livsnödvändigt för framtida utvecklingen på jorden.
0: Vindkraft, solkraft och vattenkraft klumpas ofta ihop som förnybara energikraftslag. Men av de tre är vattenkraften annorlunda än de övriga. Vattenkraften kan alltid leverera el och den kan reglera sin effekt medan vind och solenergi bara produceras när det blåser eller när solen lyser. De flesta ser elnätet som ett batteri. Elkraft produceras och det finns färdigt när du trycker på knappen för att tända lampan. Men elnätet fungerar inte vad det viset.
1: Ja, alltså elsystemet är ju sådant att det måste hela tiden vara en precis balans mellan den el som man tas in och det man tar ut i själva elledningarna kan man ju inte lagra någonting. Utan det betyder ju att så fort alltså den bara bråkdelning om en sekund som eh, det slutar blåsa så måste någonting annat gå in och, och fortsätta måta in det som fattas för att täcka behovet som tillfället. Nej. Det där är ju inte alldeles trivialt man säger det system vi har haft med i princip bara nästan till bara vattenkraft och kärnkraft. De produktionsalternativen bygger ju på stora så kallade synkrongeneratorer. Generatorer som snurrar med ett fast varvtal hela tiden, brin och en turbin. Och de är ju ganska tunga så att även om det så jag, växlar i belastning lite så fortsätter de att snurra med sitt fasta varvtal. Det är som ett stort svänghjul på en 10 och, och Det gör att man får en stabilitet i systemet. Men det, det är då lätt att... Eller, Lätt, inte säga, men det är betydligt enklare att hålla frekvens och spänning stabilt på nätet. Men med vindkraften, så, i alla fall i dagsläget, så kopplar man inte in vindkraftgeneratorerna direkt på nätet. Utan för man kan inte ha någonting som svajar med olika varvtal. Utan då, då är det skilt. så att Man har in, ingen nytta ur stabilitetssynpunkt av vindkraften. Snarare tvärtom att det är ett problem. Och, ja, och det, det betyder ju att när det blir mycket vindkraft så måste man, ju, och, och, och man tar bort kärnkraftverk. Så måste man ha något annat som kompenserar det.
0: När jag sätter igång min kupéfarmar i bilen så måste det i nätet resultera i att mer energi skapas. Vattenkraft, kärnkraft, naturgasverk och oljekraftverk utgör baskraften, den pålitliga kraften i botten. Den som ska klara av försörjningen av hela elnätet när inte vindkraft eller solkraft producerar någon el. När vindkraftverken börjar snurra i vinden så måste denna baskraft minska sin produktion till förmån för vindkraftverken samtidigt som det måste reglera den oregelbundna kraften som dessa producerar. Sveriges elnät är alltså en baskraft och en reglerkraft som reglerar den mer ostabila vindkraften. Men vi har ju vattenkraft, kanske ni säger. Den kommer väl både reglera och vara bas så att vi kan stänga ner kärnkraften och ersätta med vindkraft? Nej, alltså
1: vattenkraften ligger ju fortsatt kvar. och den, den har ju samma typ av kronvideratorer som kärnkraftverken har. Men det finns ju en begränsad mängd vattenkraft och den har ju hittills fungerat lite grann som baslast. I huvudsak har ju kärnkraften varit baslast. Men framförallt då som reglerkraft. Men när kärnkraftverken försvinner och ska ersättas av vindkraftverk då försvinner ju både baslasten från kärnkraften och de här stabiliserande funktionerna och vattenkraften måste gå in och ta en stor del av baslasten också. Den kan inte både vara baslast och reglerkraft samtidigt till till den nivå som kärnkraften är. Det kommer att fattas väldigt mycket stabiliserande kraft i nätet.
0: Tar vattenkraftverken någon skada av att i allt högre grad tvingas agera reglerkraft? Ja, det gör det. (hör) Turbinerna
1: i vattenkraftverken de slips ju Väldigt mycket mer när de måste reglera väldigt frekvent. Alltså vinden kommer och går väldigt mycket snabbare än de variationer vi haft tidigare. För vi har ju haft ett system där efterfrågan har varit ganska förutsägbar. Och vi har haft en tillförsel från kärnavattenkraften som varit i varit helt planerbar. Men nu går vi över till ett system där varken efterfrågan eller tillförsel är planerbar. Man lägger in att man ska ha eh, en stor andel av den framtida lösningen ska vara att man ska kunna koppla ur att, ja, det är princip? Man använder en finare term, men det är el- när det blir stor belastning. Och då, då vet man inte när de, de här belastningsvariationerna kommer. De blir lika oförutsägbara som, som vindkrafterna.
0: Men kan vi inte bara ha batterier och bygga ut kärnkraften så allt löser sen.
1: När man pratar om kostnader så verkar det som man tror att det är gratis med att lagra el. Om man säger att ja men, i framtiden kommer vi att få batterier eller vi ska kunna överföra ha mer överföringar av el. Men det är ju enorma kostnader för de överföringarna. Det kostar, alltså, bara en sån här stor högspänningsledning mellan norr och söder den kostar ju lika mycket som att bygga en ny kärnkraft. Så kraftnet investerar nu 57 miljarder. För att överföra över 2300 megawatt. men när man stänger Ringhals då försvinner överföringskapacitet på ungefär 1000 megawatt i det befintliga nätet för att man inte klarar stabiliteten. Och då, då då måste man ju bygga tusen lägare vatt till i överföring. Det, det som i media fram, ofta framställs som något positivt, att det kan exportera så mycket el nu, det är ju egentligen något ganska negativt. För att, att det, vi har den situationen: det är att det har byggts så enormt mycket vindkraft som inte har något utrymme i Sverige. Utan de har ju tvungen att exportera den. Och då får man, ju, man får ju rea bort den elen så ofta får man ju. Pris som inte ens är halva självkostnaden. Så det blir en enorm förlust. Och dessutom så påverkar, alltså det är det svenska nätkunder som subventionerar det här. Det tar ju utrymme i nätet allt som ska skickas till andra länder.
0: Nu har vi pratat om balansbehovet för vindkraft och att vattenkraften inte räcker till samt att det är dyrt att bygga kraftöverföring. Men kan det inte vara en lönsam investering ändå, sett ur ett livscykelperspektiv, att bygga vindkraft? Man har ett,
1: ett verktyg som man har att jämföra system med. kallas för E-Roy, Energy Return on Investment och det är förhållandet mellan hur mycket energi som ett system levererar under sin livstid i förhållande till den energi som går för att bygga upp drivare driva det och avveckla Där brukar man säga att det finns väl ingen sån riktig eh, absolut nivå men man brukar prata om att för att det ska vara ett hållbart energisystem så måste det här förhållandet vara åtminstone sju, att man får ut sju gånger mer än man stoppar in under livstiden, men det är ju naturligtvis sånt absolut, men tittar man då på vindkraft så ligger det på kraftverksnivå ungefär kanske 15 gånger, men eftersom vindkraft inte kan klara en elförsörjning bara för sig själv utan det kräver ju någon typ av balanskraft när det inte blåser och reglerkraft och så vidare så krävs det en massa dessutom väldigt mycket nya elöverföringar och det går åt väldigt mycket energi för att bygga alla de systemen och då blir det på systemnivå så blir det förhållandet bara fyra för vindkraften medan det för kärnkraft ligger på 75 så att det är en enorm skillnad i hållbarhet i den meningen ekonomin för vindkraft. Man ska ju komma ihåg att det är inte bara kostnaderna att bygga. Det är också frågan vad man har för intäkter. Kostnaderna för att bygga är ju då undervärderade och driftkostnaderna framförallt väldigt undervärderade när det gäller vindkraft. Och intäkterna är övervärderade. För att det är som när det är inte blåser, då har man inga intäkter för att inte blåser. När det blåser mycket får man dåliga intäkter för då priset ner. I Tyskland, det har ju hänt någon gång i Sverige att det har blivit noll i princip priset, men i Tyskland och Danmark är det ju regelbundet att det blir negativa elpriser när det blåser mycket.
0: Kalkylen säger alltså att i teorin så är en lönsam investering som producerar cirka 15 gånger mer energi än vad som krävs för att bygga och avveckla. Men i praktiken så är samma siffra bara fyra gånger eftersom behovet av balanskraft försämrar detta värde och rent miljömässigt resulterar detta i mer förbränning av olja och naturgas. Men varför just förbränning? Kan det inte istället byggas lite mer? Vattenkraft eller kärnkraft i Sverige? Vindkraft, kärnkraft och vattenkraft. Det är tre produktionssätt som
1: har väldigt låga driftkostnader men höga investeringskostnader. och De går inte ihop, då för att alla måste maximera sin drifttid för att få ihop till de här passda kostnaderna. Medan då vindkraft och Gaskraft, då, då, gaskraften, har dyra driftkostnader det drar ju gas då varje gång man ska köra. Men investeringskostnaden är inte så hög Så att det, det passar bättre för att gå in under kortare t- tillfällen.
0: Skulle du säga att Sverige har elbrist?
1: Ja, just nu så får vi väl el med vissa problem. Men vi, vi har ju väldigt låg marginal till att det ska bli ransonering. Alltså redan i somras så fick man ju koppla in oljekraftverk. Man ska komma ihåg att även vattenkraften är ju en väderberoende teknik. Även om man med hjälp av de här vattenmagasinen kan göra mycket mindre väderberoende än vad vindkraften är. Men tittar man på Skillnaden mellan max elprodu- el- elproduktion från vattenkraft eh, och minproduktionen under en tioårsperiod så kan den skillnaden vara lika stor som hela vindkraftproduktionen. Så, och det gör ju att då jag här för ett par år sedan, då fick man ju just på sommaren när det både blåste lite och var lite dåligt med vatten, då fick man ju köra kärnkraften för att klara elförsörjningen på sommar- när man normalt gör den, liksom den årliga servicen på någon. Så att det inte ens under förhållanden med låt behov- klarade man sig då utan kärnt. Det är inte bara korta perioder- utan det, det har vi sett i Sverige också. Det kan ju vara veckovis. När det är, och så när det är som kallas då blåser det ju nästan ingenting. Det är ju... Lite grann en, en funktion av att, att när det inte blåser så blir det gärna ganska kallt på vintern. Man har en stor utstrålning. Och det här är inte bara för ett enskilt land. Man säger att det blåser alltid någon annanstans. Men det är en väldigt stor korrelation mellan hur mycket det blåser i, i olika länder. Så att när det inte blåser så blåser det nästan inte någonstans i Europa. Så att tittar man på den sammanlagrade vindkraftsproduktionen i hela Europa så ser den ut ungefär som den sammanlagrade vindkraftsproduktionen i Sverige. Det är, det är, ingenting är ungefär samma tidpunkter och max är ungefär samma tidpunkter. Och det innebär ju att när Sverige exporterar vindkraftsel typ till. Danmark och Tyskland, då konkurrerar ju Sverige i första hand med dansk och tysk vindkraft. Inte med fossila produktionssätt. För då har ju Tyskland och Danmark också överskott på, på vindkraft.
0: Finns det någonstans i världen där det har lyckats och fått det fungera med bara solkraft och vindkraft?
1: Man brukar lyfta fram en av kanarierna, Eljaro, som sånt här fantastiskt exempel. Det hade de ett program på SVT eh, och, och det, det lyftes fram som att det var enbart sol och vind som försörjde Eliaro men, eh, men det fanns inte någon initierad kommentar kring det där utan det var som en, en ruknadskyr för men där har man då dels så blåser det en del kring en ö och de har ju massor med sol på i året runt. Och så hade de en utslottnad vulkan som man använde som magasin för ett pumpkraftverk. Och så när det blåste mycket så pumpar man upp vatten där och så tog man ut det i vattenturbiner. Och dessutom har man låg elbehov. Man har inte så stora elbehov. Det är ju inte så jättevarm på sommaren att du måste ha väldigt mycket luftkonditionering. Och det är inte så jättekallt på vintern att du måste ha massa för värme. Det är väldigt låga behov. Men trots det, ideala förutsättningar för produktion och ideala förutsättningar för konsumtion så måste man köra halva försörjningen med dieseldrivna aggregat. Och, men det, det fick man aldrig veta i det här programmet från SVT. Och dessutom så kostade elen 10 kronor kWh.
0: Så trots lågt behov, hög tillgång till både vind och sol samt möjlighet att lagra el genom att pumpa vatten till en inaktiv vulkan så krävs det att 50% av Eljeros elproduktion skapas av dieselelverk. Men... Nu är ju det ett exempel från ett förhållandevis varmt land. Finns det ingenting närmare Sverige som har ett liknande klimat och lagt om sin elproduktion till vindkraft?
1: Man, man kan ju titta på Tyskland till exempel som uh, satsade på sitt så kallade energivände alltså energiomställning och det är ju en total katastrof både miljömässigt och ekonomiskt och funktionellt Utan, de fick ju bygga ett 30-tal kolkraftverk för att rädda elförsörjningen eftersom man började stänga ner kärnkraften för att klara när det inte blåser. Nu börjar man stänga ner också för, för att eh, ersätta dem med naturgas från Ryssland. Men man har ju redan satsat, eh, alltså subventionerat med mer än 5 000 miljarder satsningar på vindkraft. Danmark och Tyskland, de stora vindkraftsländerna de har Europas i högsta elkostnader och även de, de högsta koldioxidutsläppen från elproduktion.
0: Det är alltså subventionerat vindkraft med 5 000 miljarder kronor. 5 biljoner svenska kronor. För att sätta detta i kontext så kan vi säga att det är alltså fyra gånger mer än vår nuvarande statsskuld på 1200 miljarder. Tyskland behövde även bygga ett 30-tal kolkraftverk och har nu skapat sig ett beroende av rysk naturgas tillsammans med att det nu har Europas högsta elkostnad och bland Europas högsta koldioxidutsläpp relaterat till elkraftproduktion. Det blev med andra ord både dyrt och dåligt för miljön. Tidigare har vi fått veta att produktionen av vindkraft negativt påverkar priset för alla kunder i elnätet. Men när lönsamheten sviktar, vem är det då i slutändan som får betala för att det går dåligt för vindkraftindustrin? Och kan du ge några exempel på vindkraftindustriområden och dess ekonomiska utfall?
1: Nej, tittar man på svenska kommuner som har satt här på egen vindkraft så Umeå, de, där fick ju skattebetalarna gå in och... 200 miljoner för att rädda det hela. Och alltså så har de ju fått sälja av sina vindkraftverk till priser för att bli van med det. Samma har det varit i Karlstad och i Eskilstuna och Och Överallt har man förlorat stora summor. Och nu den här borta Jämtland, den här stora el- vindkraftsindustrin i Havsnäs som var Europas största när den byggdes. Och tio år utav elva har de gått med stora förluster. Förra året gick de med minus 180 miljoner. Så konkursmässiga konkursmässiga nästan. Och tittar man på Röstahöjden här uppe, där var det fyra eller fem små, det, det Jag tror de första tre åren byter man ägare varje år-
0: Det går inget bra för svensk vindkraftproduktion. Prognosen för att generera vinst sviktar när det möts av verkligheten och när det går dåligt får skattebetalarna komma till undsättning. Skattebetalarna får med andra ord både agera säkerhet för när det går dåligt samtidigt som det får betala ett högre elpris. När jag inte har insatt i problematiken kring vindkraft så kändes det som att vinden är gratis och vinden skapar inga utsläpp. Och i sak är det fortfarande sant. Om vi kunde ställa om vår elkonsumtion till att acceptera att lampan släcks när tillgången på el är dålig, då kanske vindkraft är ett alternativ för att producera el. Men samtidigt ska nyttan vägas mot en skada som vindkraftproduktion skapar. Perfalen, har du några avslutande ord om vindkraft?
1: För det första innebär det ju en enorm miljöförstöring. Jag har så svårt att förstå hur man kan besluta om att ställa om hela elförsörjningen utan ha någon typ av konsekvensutredning. Och när man tittar på faktiska analyser, att det vi gör nu det är att vi bygger upp ett elsystem som är funktionellt väldigt mycket sämre än det elsystem vi har Och Det är även på alla miljö aspekter mycket sämre än det systemet jag har haft. plus att det då blir väldigt mycket dyrare en negativ konsekvens av det som har pågått nu med den här politiskt drivna omställningen är ju att det har gått ut över rättssäkerheten och demokratin i stora delar av glesbygden och utan att gå in på detaljer kan man ju säga att man bryter ju glatt mot både grundlagar och miljölagar och, och säkerhetsbestämmelser i i jakten på att bygga vindkraft. Det finns ju till exempel ett obligatoriskt maskindirektiv men det har man ju gett vindkraften undantag för betydande delar. Du kan ju inte se en byggplats någonstans utan att det är inhägnat. Och Tittar man på stora vindkraftverk, det är ju roterande maskiner som kan kasta iväg stora isklumpar och bevisligen så kan de ju ramla omkull och brinna. Det har, det har gjort ett antal här i Sverige. Men det finns ju ingen inhängnad eller skydd runt omkring dem. Det har man ju lösningen att klassa dem som byggnader istället för maskiner, vilket de är tydligt såklart i maskindirektivet i definitionen om en maskin. Alltså det, de ytor som vindkraften upptar är ju ganska omfattande. Om man tittar på den stora anläggningen som uppförs i markbygden så är det bara det är lika stort som hela land Stockholms kommun. Och det är ju också ett problem att där man bygger vindkraft. Det är väldigt mycket uppe i norra Skogsland. Och där är det uppe på höjderna. Och det är där de få resterna av skogar ofta finns. För att det är lite dålig bonitet uppe på höjderna. Och att det kan vara lite svårare att komma åt. Så det är ju... Dessutom så är det ju viktiga områden för... För rovdjur och för olika fåglar. Så man, skogshans och rovfåglar. Så att det innebär ju en stor press på miljön.
0: När allt så mer så känner jag inte att vindkraft är vad som kan lösa Sveriges behov av energi i framtiden. Politiskt har beslutet om vindkraft tagits eftersom att beslutet att stänga ner svensk kärnkraftproduktion- innebar en förlust av kraft som behövde fyllas på med något annat. Valet föll på vindkraft utan att det innan undersökts om det faktiskt var ett alternativ i verkligheten. Produktionssiffrorna per år för vindkraft presenteras som en klumpsumma och ingen hänsyn tals till om produktionen skett när det samtidigt under timmarna det blåste fanns ett behov av det se eller inte. Om samma logik tillämpas på Sveriges drivmedelstillförsel kan man bestämma att i juni får ingen köpa drivmedel för att sedan kompensera tillgången i juli. Då det ingen drivmedelsbrist samtidigt som bilar och lastbilar står stilla i en månad och hyllorna i butiken är tomma. När vinden möter verkligheten så omvandlas guldet till sand. Glöm inte bort att följa oss på sociala medier och gilla och dela våra inlägg. Nu får jag säga hej då till vår gäst per läng. Tack för att du var med i programmet.
1: Ja, tack för
0: Denna podd gjordes av sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.